0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje o assunto é crise, mais especificamente o que, que acontece com as empresas durante crises, como que a gente lida com a crise do ponto de vista prático, do ponto de vista psicológico, e tem muita coisa interessante que a gente vai falar. Esse é um daqueles episódios que serve para todo mundo. Para discutir esse tema, eu trouxe meus amigos Sandro Magaldi, que é coautor do livro Gestão do Amanhã, e Pedro Cardeiro, que é sócio aqui da ACE, para a gente mergulhar em como situações de crise abrem oportunidades para inovação. Vem com a gente! Estou aqui com os meus amigos, queridos, Sandro Magaldi. Tudo bem, Sandro? Tudo
2: ótimo, Pedro. Mais uma vez, uma honra estar
1: aqui com vocês. E também Pedro Carneiro falando do aeroporto de Florianópolis. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo bem, Pedro. Tudo bem, Sandro. Obrigado aí pelo convite de novo. E já deu o spoiler, né? Se acontecer alguma coisa com o meu áudio, com o meu vídeo, só esperar um pouquinho que já vai. É,
1: então, esse barulho de fundo aí do Pedro vai ser um efeito especial deste episódio, mas a gente prefere o Pedro aqui com a gente, com o seu conteúdo, com a sua participação, do que e a gente suporta esse, esses ruídos aí de aeroporto. Eu queria começar aqui, na verdade, o tema hoje, a gente fala muito de crise, a gente está vendo uma crise, a gente que é um pouco mais velho aqui, né, Sandro? Já Sim. viu várias, várias crises, crise, desde a crise da bolha aí da internet dos anos 2000, no início, passando aí pela, pela crise da, da, de 2008, mas antes disso a gente... O Brasil foi forjado... Uma verdadeira crises, crise, né? né? Exatamente. E aí a gente teve várias crises internacionais também, agravando aí o, a situação. Uh, e aí eu lanço aqui, vou lançar para o Sandro aqui primeiro. Sandro, a crise né, e, e a ligação da crise com o comportamento humano, né ou seja... É, no, a nossa reação em relação à crise é uma coisa muito particular. Muito né? Particular. Com, como Excelente. é que isso impacta? Como é que você vê Excelente. essa narrativa Excelente. impactando?
2: Excelente sua questão, Pedro. Você sabe que esse tema da crise no Brasil é tão relevante que eu tenho só para fazer um, um, uma, uma breve descrição de uma experiência que nós tivemos. Você sabe, né, os, os dois Pedros que estamos aqui são estudiosos, né, professores e tal. Aliás, volto a insistir, né, meu relacionamento com o Pedro Weingarten vem justamente da academia, né. Nós centramos na STM no mesmo período, fizemos academia juntos e eu fiquei menos tempo que o Pedro. O Pedro continuou lá um tempão, eu fiquei só 15 anos, mas o Pedro ficou mais tempo do que eu lá. Então, vocês conhecem esse mundo acadêmico, né, com, com, com uma, de uma forma importante. Sabe que o professor Rancharan, o Rancharan é um dos principais pensadores ainda continua sendo do Management Mundial. Né? O Racharan foi lá atrás, conselheiro do Jack Welch, trabalhou direto com o Larry inclusive né? então, aquela obra execução do Racharan é com o Larry Bossidy. são executivos que na época foram... O, Rashard, o, o Jack Welch foi eleito CEO dos CEOs na GS, a história toda. Olha o que aconteceu, Pedro. O, o Racharan nos procurou em 2020, 21. Olha como essa história de crise é importante no Brasil. Ele estava construindo um paper gestão, sobre gestão é, em com a inflação, o impacto da inflação na gestão dos negócios. E quando ele está acontecendo esse paper, ele lembrou de nós aqui do Brasil, meu parceiro José Salip que tem um relacionamento forte com ele, falou, puxa, vocês não querem, não querem escrever um, um, um artigo juntos sobre gestão em tempos de crise, alguma coisa do gênero? E nós ficamos até surpresos quando ele nos procurou, né porque ele nunca escreveu nada com alguém que não seja dos Estados Unidos. Né? Até porque vocês sabem que tem esse negócio de uma, uma, uma certa arrogância em relação à produção de conteúdo americana e tal. Mas qual foi a minha leitura, Pedro? Pô, é crise, é inflação. Olha aí no Globo, olha aí quem está acostumado com isso. Ah, tem os brasileirinhos lá, que inflação para eles é um negócio já internalizado na cultura. E ele nos procurou, e nós criamos e geramos um... Era um paper e virou um pocketbook, esse daqui já estão em tempos de incerteza, que é justamente uma obra que eu e o escrevemos com o professor Racharan, onde a gente traz seis building blocks de como lidar com a gestão em tempos de incerteza. E olha que interessante, uma, um desses building blocks é a inovação. E aí, o centro da discussão é essa que você trouxe. O comportamento humano perante a crise, ele claramente ele se desdobra em duas perspectivas claras. Isso é fruto do que nós estudamos, inclusive. Porque para fazer a obra, inclusive, a gente foi estudar. Foi entrevistar a gente, entrevistamos cinco CEOs, enfim. Se desdobrem numa bifurcação. Alguns encontram na crise a oportunidade de desenvolver novas perspectivas para o negócio, e aí a inovação ganha relevância, porque eu tenho que pensar diferente, eu tenho que gerar novas soluções. Vou dar aqui um exemplo para vocês, que nem é do empreendedorismo digital. Lá no meu sucesso, um dos casos que eu trabalhei foi o do Caíto Maia, da Tilibins A Tilibins é uma inovação fundamental. Até então, para você comprar um óculos escuro, um óculos de sol, como queira, você tinha que ir numa ótica, e tinha aquelas, aquelas barreiras náuticas, na naqueles né? balcões, que a gente recebera um cara de jaleco, como se fosse um médico, para te vender um óculos de sol. Né? Então a Tilly Beans é uma inovação, em vários momentos, ele transformou o óculos de sol, o óculos escuro, o óculos de sol, num elemento de moda. Você sabe como surgiu a Tilly Beans? Pois bem, o Caito Maia, um empreendedor, ele era, na realidade, ele trazia é, é, óculos dos Estados Unidos para o Brasil, né? ele era o, um, 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 um vendedor de produtos de fora, e ele teve, tinha um cliente que era grande, e esse cliente deu cano nele. Esse cliente não pagou ele. E ele ficou estocado, sem grana, sem nada. Ele tinha alguns óculos, o que que ele fez? Ele foi no Mundo Mix, que era uma feira famosa aqui no, em São Paulo, de economia é, criativa, e fez um quiosque para vender os óculos. E deu certo. Ele falou, pô, e se eu fizesse quiosque para vender Chili Beans? Né? E aí ele foi para os shoppings. E deu certo. E deu no que deu. Onde a chili Beans é a maior empresa do mundo do setor, uma das maiores empresas do mundo do setor, na categoria dele, ele desenvolveu essa nova lógica aqui no Brasil. Então, alguns empreendedores, líderes, enfim, alguns indivíduos falam, eu vou encontrar uma solução para gerar um negócio. Agora, outros jogam na retranca. Perante a crise, ficam paralisados e paralisadas, e pelo contrário, aí que vem o grande desafio, porque a inovação é a primeira vítima. Se a inovação não vai dar dinheiro agora, corta tudo. Vamos para o foco aqui, ó, corta custo, corta custo, corta custo e vamos esperar passar. No passado, essa solução até dava certo, porque o mundo era mais previsível, ele tinha menos concorrência, o cliente tinha menos opções, então você se adaptava. Hoje, você jogar muito na retranca, na defensiva, é dar espaço para um novo jogador, um novo player entrar nessa, nessa lacuna e gerar um novo negócio. Então, a gente percebe que a questão toda é como eu me posiciono perante um cenário de alta instabilidade. Se eu jogar muito na retranca, eu corro o risco de perder o jogo, não só o jogo, mas o campeonato eu também não posso me lançar demais negligenciando todos os desafios da crise. É a velha e boa equilíbrio para que você possa, de uma forma, se equilibrar diante dessas adversidades, mas sem frear a sua expansão. E é aí que ganha peso a inovação. Né? Então, essa acho que é a grande perspectiva que se reflete. Por exemplo, eu fiz mais de 30 estudos de caso do meu sucesso eu citei o Caíto, mas podia citar o Alexandre Costa, da Cacau Show, podia citar outros que criaram inovações, o Guilherme Benchimol, com a XP, justamente em momentos de alta diversidade. Né?
0: É, sim, eu queria adicionar um outro tópico aqui, que pode ser interessante, que é o seguinte, né estava pensando muito sobre como que as crises afetam o jeito de pensar e a atitude humana, e esse é um dos motivos que a gente é diferente né, dos animais, porque a gente não, re, não é, reage só às mudanças do ambiente mas a gente reage à nossa expectativa de reação dos outros similares a essas mesmas mudanças. É um dos motivos que, por exemplo, a gente não consegue ter uma teoria econômica unificada que explique detalhadamente e previsivelmente as ações né, dos, dos atores ali econômicos. Porque esses mesmos atores, sabendo dessas informações, reagem de outra forma. E, e é interessante a gente estar tá falando aqui sobre crise, porque a gente não está falando sobre uma crise específica, ou a fonte dessa crise, ou a fonte do problema. Então, a crise não é necessariamente o problema ou a dificuldade que a gente está passando. Mas quando a gente fala aqui sobre crise, é como as outras pessoas reagem a esse problema e como isso importa para o jeito que a gente vai trabalhar. E aí, acho que se for para resumir assim, como que isso afeta o comportamento de terceiros? Acho que o senhor comentou bem né, da, da retração, da, do método de sobrevivência. E eu estava pensando aqui antes da gente entrar, qual é o ponto principal que faz os negócios que nascem na crise serem mais resilientes, que conseguem crescer mais quando o negócio volta né, ao tempo mais de, de águas calmas? Na minha visão é que quanto maior a crise, ou quanto mais retração existe, mais aqueles detalhes fazem a diferença no resultado. Então, um empreendedor sabe muito bem do que eu estou falando, mas quando você faz uma ação de marketing e você está presente, ou quando você trabalha um canal de aquisição, ou quando você sobe o nível de entrega de uma ação ou do teu produto, isso faz muita diferença quando você está num momento de crise de retração Muitas vezes ele não faz tanta diferença quando você está num tempo de bonança e você tem um concorrente aí com centenas de milhões de dólares para poder jogar no mercado. Uh, e quem aqui nunca deixou de usar um aplicativo ou um produto que tinha uma experiência melhor em favor de um que estava simplesmente atropelando o mercado e ganhando o mercado a todo custo? Então, quando esse player sai da zona, né ou seja, se ele tira o, o carrinho de campo falando, olha, não vou conquistar o mercado a qualquer custo, Aí que a inovação, né, a engenhosidade, os contatos e os detalhes fazem a diferença. E aí você consegue pegar esses detalhes, essa engenhosidade de negócio que, quando você começa a escalar, isso realmente começa a fazer a diferença. Então a gente começa a olhar no bem, começa a olhar outros negócios que viraram gigantes, mas nasceram de detalhes pequenos que eles executaram num outro nível de, de qualidade. Então acho que é isso, acho que é aproveitar o momento em que os outros estão pensando em retrair e entender como que essa mudança de mindset é, global, mais do que o fator da crise em si, mais do que o motivo da crise em si, é uma crise inflacionária, é uma crise de juros, é uma crise de demanda, enfim, tem, tem muita coisa para falar sobre isso, só que o importante é, independente de qual seja a crise, isso afeta o mindset e o jeito que as pessoas agem de forma é suficiente que você consiga se, se posicionar. Sabe?
2: É, e eu acho que tem uma referência aí, Pedro, que é o seguinte, Pedros, que é o seguinte, o Mindset, que ontem, coincidentemente, que nós estamos gravando esse podcast, eu estava conversando com uma, uma diretora comercial de uma organização que está passando por desafios importantes, bem pontuais, sabe? Porque você tem a crise sistêmica, a crise pontual, né? Tudo ao mesmo tempo agora, né? É evidente que uma crise econômica ela potencializa algo já existente na organização, vocês concordam? Quer dizer, eu tenho uma crise... É, que é fácil apontar o dedo, mas ela evidencia a necessidade de eu me organizar de uma forma mais adequada, né? E pode parecer um jogo semântico, uma frase de efeito, né, Pedro, mas como a gente sai melhor do outro lado? O nosso mindset, ao estar num contexto de instabilidade, crise, chame como você desejar, é assim, como eu saio mais forte do outro lado? Porque toda crise passa, toda crise é passageira, existe essa... E aí, a nossa falta de cabelos, os nossos cabelos brancos, ajudam um pouco nisso, né, Pedro, porque a gente já passou por tudo. Inflação de 5 mil reais ao ano... É, retenção de, 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 de investimento, crise global, explosão de dólar, uma certeza é, instabilidade, ela passa, se estabiliza no pico e vale. O nosso mindset governando, que deveria governar essas histórias é como eu saio mais forte. Vou ter que passar essa estabilidade, mas como eu saio mais forte? E aí entra muito o que você colocou, Pedro, é, sobre essa perspectiva de entendimento do todo, a visão sistêmica de todos os agentes e como eu me fortaleço. Eu, se eu conseguir instituir essa visão de uma forma sólida, eu consigo ter um processo de evolução contínua. Eu estava comentando é, recentemente, Pedro, eu tive numa num, organização muito vitoriosa dessas protagonistas da nova era, uma organização brasileira, orgulho desse nosso trabalho todo, numa conversa com o, 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 o líder de tecnologia, o red, de, desculpe, o red de estratégia, né? Enfim. E ele comentou como tem feito bem para eles ter escasseado as linhas de investimento. Como fez, como ajudou a liderança toda a trazer todo o foco para a gestão do negócio. A gente gostaria de estar nessa, nessa estabilidade? Eu acho que creio que não, ninguém gostaria. Mas eles fizeram do limão a limonada e ele mostrou por A mais B como surgiu um produto que hoje pode ser, hoje não, mas no futuro pode ser o responsável por aumentar o Ibidá daquela companhia de uma forma importante que surgiu do fato de que, olha, nós temos que aumentar a nossa geração de caixa. Se si ou se... Si. E, e pena que eu não posso contar essa história na integralidade aqui, porque é incrível que você olha e fala, cara, isso pode ser a transformação do negócio. Então, não é só tese, é na prática. Né? Como nós podemos sair mais forte e olhar a crise externa como uma alavanca de transformação do negócio.
1: Eu fico pensando aqui, né, como a crise, que nem vocês falaram, tem um elemento econômico, né, um elemento estrutural, né, mas ela também tem um elemento comportamental. E eu acho que, normalmente, a gente é contaminado pelo elemento comportamental, o anúncio da crise faz com que os agentes do sistema tomem decisões, né, de vou segurar a caixa, vou parar de investir, e isso meio que agrava, né, vira meio que uma, um, 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 um ciclo vicioso. E eu acho que é isso que tu falou, né, Sandro, a crise acaba e, e ela volta. A gente sabe essas duas coisas, que vai ter crise e que vai acabar a crise. Se a gente está dentro de uma crise, ela vai acabar. Se a gente está fora, ela vai vir. E eu acho que isso né, é um pensamento budista, Aí da impermanência, né? Que a gente, o estado que a gente está sempre vai mudar, ele nunca vai ficar. Eu acho que esse é o grande desafio para empreendedores, né? Empreendedoras que que estão à frente do negócio, é saber pilotar a nave no meio disso, né? Quando acelerar, quando parar, quando quando que é um sinal real? versus quando é algo psicológico, uh, e, e como que eu lido também com a minha crise interna, porque muitas vezes, uh, a gente está falando de crises aqui macro, uh, mas tem muita empresa que passa por uma crise, por N razões, razões de liderança, decisões equivocadas, etc., e também tem que superar, e, e eu acho que o elemento psicológico de você passar por isso talvez seja o mais importante para qualquer um né e acho que a capacidade analítica também de ler o que de fato está acontecendo né como é que eu separo o ruído do sinal e essa é a grande dificuldade que eu acho que que tem né a gente vai muito do efeito manada né Pedro os investidores têm muito do efeito manada né
0: com certeza e assim só porque a reação é psicológica não significa que ela não é real porque uma vez que esse, essa afetação psicológica faz o empreendedor, o investidor, o dono de negócio tomar decisão, isso automaticamente se manifesta numa mudança real e isso começa a realmente se realizar. né? É o que o Pedro falou, é uma profecia autorealizável. Quando você começa a ter uma percepção de que o negócio vai mudar e reage a isso né, preventivamente, automaticamente você está realizando isso que você acabou de, de comentar. E tem um, uma frase que eu estava falando com um empreendedor essa semana, terça-feira, lá em Vitória, é, que, eu, que, que eu acho que resume bem o que o Sandro falou e que eu acho que pode ser uma dica prática para os empreendedores que estão olhando para empreender agora na, na crise, que é, when the going gets tough, the tough get going. Ou seja, quando o andar fica difícil, o difícil começa a andar. Então, é, é quando a gente olha para mudanças estruturais do processo, então, vamos olhar lá de novo, né? Nubank, a parte de abertura de mercado, desregulamentação, tudo isso veio num incentivo para a gente diminuir o custo de transação e democratizar mais o mercado financeiro, porque a gente estava num momento difícil de crise com juros altos e etc., então, é, quando você tem esses momentos mais difíceis de mercado, é quando você tem um incentivo dos outros players a quebrar algumas barreiras e entrar em conflito com os incumbentes, né? ou seja, quem está hoje em posições dominantes do mercado e que está dominando a maior parte da, da renda e da margem, etc. Então, quando a gente já está acompanhando agora né, a reforma tributária, todas aquelas reformas que passaram décadas e décadas sem acontecer e agora que a gente está começando a sentir um certo receio econômico pela à frente, É onde as coisas começam a dar, para o bem ou para o mal, né? A gente pode falar bem, falar mal da reforma e de tudo que está acontecendo, mas são coisas que não estavam sendo pautadas há 40, 50 anos e que de repente começam a voltar porque porque as coisas estão começando a ficar difíceis. Então isso é a mesma coisa para o empreendedor. A gente vê quando ele tá no momento de o caixa tá acabando, ou eu não consigo vender, ou eu preciso levantar dinheiro, ou tenho mais sei lá um mês de vida, três semanas de vida as coisas mais difíceis que ele sempre evitou e nunca conseguiu executar, de repente elas começam a sair. Porque é a falta de opção e de outros caminhos que fazem né, todos os players enfrentarem as maiores dificuldades. Então, quando a gente olha para desregulamentação, e que agora a gente está vendo também em seguros, em energia, né, uma série de flexibilizações em outras coisas, em transporte, né, os negócios que a gente investiu lá atrás, melhor envio vendido para Local Web, outras empresas de logística, nasceram também na digitalização e flexibilização a do mercado de logística. Então, quando as coisas ficam difíceis, é a hora que a gente tem de mudar as coisas difíceis de mudar, né? porque tudo entra mais ou menos na mesma regra.
2: É, e você sabe, Pedro é, Carneiro e Pedro, os dois, vai. É, 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 vamos citar um exemplo que nós já trabalhamos aqui, Pedro, é, da economia do Mincuban, da economia tradicional. Por né? um exemplo, eu estudei, nós estudamos o caso, até para fazer um os nossos livros, chama Estudos de Caso, Gestão da Manhã, é o caso da Best Buy que eu acho que é legal a gente olhar um caso clássico, duro, para corroborar a nossa tese. não fica parecendo o que a gente está falando para uma... um nicho específico. Não, não. Nós temos referência prática. A Best Buy foi a maior varejista de eletrônicos dos Estados Unidos. Disparado. Era um, assim, era um programa ir na mas Best não. Buy. Né? Tem um dado que mostra que qualquer americano está a 15 minutos de uma Best Buy. Pedro. Imagina ah. isso. É um dado deles, enfim, é oficiosa a informação, não é oficial, mas só para dar uma ordem de grandeza. E a Best Buy, ela quase quebrou quatro vezes, se eu não me engano. Né? E a última vez foi justamente é, 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 um pouco antes da pandemia, quando a, a Circuit City quebrou, 2018. A Circuit City pediu falência, que era o player que competia, né? 2000, é, foi 2012, perdão, 2012. E por que isso? Obviamente, o comércio eletrônico, nome e sobrenome: a Amazon. Começou a destruir esse mercado e eles não souberam reagir. Mediante essa crise, eles tentaram duas, três formas, mas aí assumiu um CEO, o Hubert Jolie, ele foi da McKinsey. E aí, olha como o Carneiro como tem a ver com o que você trouxe como perspectiva. Ele traz uma nova perspectiva, né, uma nova mentalidade, chama uma nova filosofia, para assim a gente ficar melhor, né, para superar a crise. Ele falou: já que a gente está nessa situação, nessa perspectiva, né, nós estamos na. Né, não tem para onde cair aqui. Vamos olhar diferente nosso negócio? Porque até então eles estavam focando aonde? No Oceano Vermelho, eles estavam brigando por uma relação transacional de um mercado de varejo presencial e físico contra um player que era a Amazon, que no transacional ganhava todas. É loucura Mas...
1: bater de frente, né, não faz sentido.
2: E é engraçado, né, Pedrão? É loucura bater de frente, mas como os caras cometem essa loucura. Insistem. Né? E é muito comum. É mais comum do que incomum, é. né? Concordo. É o comum. Eu vou aqui na. Por quê? Né? Tem uma questão. Aí, de novo, é comportamento humano. É ego. Eu sempre fui grande. Imagina que esses caras digital. Não vai acontecer. Eu estou aqui dominando os Estados Unidos. Eles tinham camarote na, 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 no Super Bowl da NFL. Então, você imagina o, como eles estavam. É, tinham aviões. Né? Como era um negócio? Imagina que esses meninos da. Né? Quem são esses caras? Mas a água batendo no pescoço e eles quase quebraram. E esse de Robert Juli, que é um outsider, olha a mentalidade aqui: é um outsider, é um cara que vem de fora e fala assim: peraí, nós temos uma coisa que a Amazon não pode entregar, que é capilaridade. Opa, peraí. Mas capilaridade por si só não é atributo de diferenciação. Que tal eu me diferenciar provendo? me diferenciando, ao invés do atendimento transacional, oferecer uma visão mais humana nessa relação. Ou seja, eu vou transformar os meus vendedores, de alguma forma, em consultores. Né? Por sorte, eles tinham comprado uma startup chamada Geek Squatch, por sorte, que era uma startup de assistência técnica, e eles fizeram um turnaround transformando a organização deles, todos esses prestadores de serviço em consultores. Vamos colocar, entre aspas, o consultores, porque é uma abordagem consultiva. Né? é evidente que é uma abordagem onde a Amazon não consegue chegar né? e a partir desta nova mentalidade ele começa a fazer o turnaround da companhia né? é, eu tenho até um dado, hoje a Best Buy vale 22 bilhões de dólares, que ainda não é um montante proporcional ao que ela foi, mas ela valia 4 a 5 anos atrás, e num ambiente onde o varejo físico está declinando ainda dramaticamente nós estamos gravando aqui esse áudio, e na semana que nós estamos gravando esse áudio, a Shein adquire acionaria importante da Forever 21 no varejo de moda. Então, todo o varejo americano e mundial declinando, esses caras estão subindo o valor de ação, porque eles encontraram um nicho. E a partir desse nicho, olha como a crise né, ameaça a oportunidade, eu começo a olhar outra coisa, a falar: poxa, a galera dos 50, mais tem uma dificuldade grande de, de adotar a tecnologia. E se eu começasse a fazer um, um trabalho orientado, a ajudá-los a adotar a tecnologia e usar? Cria um modelo de assinatura que já tem 2 milhões de assinantes, onde eu entrego assistência técnica, serviço, atendimento personalizado. E mais, aí, tecnologia tem a ver com os vestíveis para a saúde. ou saúde vai ser um tema importante para a tecnologia. Eles criam uma unidade de negócio só, só relacionada à saúde, de health com vestíveis. Então, note que... Eu só citei esse exemplo porque foram três CEOs Quatro crises, quando chega alguém que instila ou adota ou traz uma nova mentalidade orientada a isso que você falou, Carneiro, da questão comportamental que abre a mente dos caras para uma nova perspectiva de negócio. Inovação de ruptura? De jeito nenhum. Né? Aliás, a inovação no modelo de negócio eu posso até trazer como perspectiva no modelo de assinaturas, mas aqui a gente vê uma inovação muito orientada ao que a gente conhece como inovação incremental, né? mas que é o suficiente para tirar o cara. Ainda é difícil? Ainda é altamente desafiante. Ainda é um negócio é, 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 é complexo? Ainda é um negócio complexo. Mas a partir desse comportamento de atuar naquilo que eu tenho domínio, olhando o mercado, eu começo a ter novas perspectivas. E aí, falando de inovação, né, Pedro? Eu gosto muito do um, um elemento que vocês, inclusive, num papo que eu tive com a Corta, que eu adoro, que vocês usam, de maturidade para a adoção da inovação. Também não adianta eu tô lá na grama, né? Lá assim, sofrendo, né? Quer dizer, não tenho uma vocação para isso. Tô em crise, eu vou pensar na ruptura total do meu negócio. Não vai pensar, né? Eu, eu brinco, até tem um slide que eu fiz assim: os Beatles começaram, né? Com Love Me Do, né, cara? Começaram lá, depois veio o Yellow Submarine, porque a pessoa absorvia esse tipo de. Aí veio o Sgt. Peppers e o que foi uma revolução. Mas eles não, não chegaram com o Sgt. Peppers lá. Eles começaram imitando. É, é, imitando, né? E assim, um negócio ingênuo, né, Pedro? Você olha e fala, como é. assim, né? Era o mesmo, mas então, essa maturidade, isso é a analogia para a gente ter a maturidade da inovação. Então eu vejo que a gente tem que ter um fit, né, Pedro, entre o conhecimento estabelecido, o risco assumido com a evolução do negócio, né?
1: Eu concordo. E, e tem um, um outro aspecto aí, Pedro, que a gente, eu pelo menos sempre falo, né? Quando eu estou aconselhando startup. E, e alguém me dá alguma desculpa macroeconômica, uh, eu falo não, não. A gente quer, a gente, a nossa meta é que você seja impactado pela macroeconomia algum dia. Hoje você ainda não é. Né? Se você é stone e você roda meio Brasil aí de pagamento dentro de você, você é impactado pela macroeconomia. Você aqui que tem fatura 100 pau, 200 pau por mês, não pode, você você tem como navegar, né? Então, a questão não é, é dar desculpa, a questão é... E agora, se, a, se esse caminho não dá, eu vou por aqui. Essa margem de manobra, os players que são afetados pela macroeconomia, infelizmente, não tem. Como pensar sobre isso, Pedro? Depois queria
0: ouvir o Sandro também. Não, ótimo. É, eu estava num conselho, acho que uns dois ou três meses atrás, e a gente estava com uma empresa que estava tendo dificuldades em crescimento de vendas e tal. E o CEO teve coragem de falar: é, então o mercado tá difícil, né? Os clientes não estão comprando. Eu falei, mas amigo, você tem 20 clientes, né? O mercado tá difícil é para vale, sabe? Para o cara que tá cuidando de 70% de venda de commodities e que aí o preço é tabelado lá fora. Aí sim você consegue justificar e jogar a culpa para fora. E eu acho que uma das coisas que ajuda o empreendedor, né, que tá trabalhando no um negócio pequeno no momento de crise, é uma coisa que ele precisa ter na cabeça desde que ele começa o empreendedor é um cara que vive de exceção, não de regra. E quando você começa a se justificar pelo status quo, significa que você está baixando a sua própria barra. Ah, na média ninguém está crescendo, então né, fazer o quê? É o contrário. O empreendedor ele precisa se acostumar a operar milagre dia após dia e não é enquanto ele tiver 10 pessoas, 20 pessoas, e quando ele tiver 100 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas talvez também, e ele vai empurrando isso cada vez mais para cima, porque é em cima desse diferencial que ele constrói o negócio. Então, falar que eu não estou vendendo porque ah, o PIB caiu nesse trimestre, putz, não dá, sabe? Você precisa ter uma referência que você vai crescer e vai avançar 2, 3, 10, 20 vezes mais rápido que o mercado. Ah, então, é, é uma das formas. E, e quando o empreendedor aprende sobre isso, e ele se acostuma a fazer isso, é quando esse impacto mais aparece durante o um momento de crise. Então, quando está todo mundo crescendo 10% ao ano, e você cresce 20%, ah, legal. Quando está todo mundo caindo 1%, 2% ao ano, não tá crescendo nada. E você cresce 20%, aí vira algo. Então ele tem que entender também como essa mudança de perspectiva afeta, de novo, né? não é uma questão do problema em si, da crise em si, mas como isso afeta todo mundo e o jeito de pensar e agir desses caras. Então, enfim, é, o empreendedor muitas vezes ele precisa levar uma sacudida e falar, que nem a mãe fala para o filho, você não é todo mundo. Para que ficar se comparando com o crescimento do PIB, caída de mercado? Não tem nada a ver. Nesse caso, o empreendedor tem que olhar mais para dentro. E,
2: Carneiro, eu tenho uma provocação que eu sempre faço, que é o seguinte. Quando você estava crescendo, foi porque da questão, foi a questão macroeconômica? Você não É acorda?
1: ótima, ótima. Ah, provocação. não, aí quer quer dizer... fui eu, né?
2: Aí fui é. eu. Não é, meu? Foi o fulano X, o político Pula. Y, o ministro tal que fez seu negócio crescer? Agora, por que é o ministro Y que faz o negócio cair? Né, meu? É, 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 é claro que não é fácil. E sabe, Pedro, o, eu trabalhei muito com o Flávio Augusto, né? Lá no meu sucesso. O Flávio ele tem um, uma mentalidade quase que inoxidável, né, cara? E ele falou assim: crise para mim é uma questão matemática. Se antes da crise eu tinha que fazer 10 visitas para fazer uma venda, agora eu tenho que fazer 30. <risos> sabe? É claro é isso. que isso. Um dado... é. É, é. é, sabe, é, isso. é 30. É isso.
1: É quanto que é agora? É. Vamos fazer mais. Eu, eu concordo 100%, mas eu acho que, que tem um desafio aí, de novo, né? tudo volta para a mentalidade da, das pessoas que estão à frente do negócio, que é muito ingrato, né? quer dizer, o, o que aconteceu é que a estratégia, as táticas que eu estava usando para conquistar cliente, para crescer, pra, não estão mais sendo efetivas nesse contexto. E aí a gente começa a falar assim, ah, não, é que o juro aumentou, é que... Mas o que, que causa, né? quer dizer... Legal, Juro aumentou. E aí? O que que, que que acontece? Ah, aí o mercado fica com menos dinheiro, tá? Tá. E, e aí? Né? Então a gente começa a fazer uma, até entender exatamente o que, que é. E aí eu empreendedor, empreendedora, começo a entender. peraí, aí, então eu tenho que mexer no meu preço. Então eu tenho que mexer no meu produto, na minha oferta. Eu tenho que mudar meu discurso. Eu tenho que. O que que eu tenho que fazer? Para me adaptar ao que está acontecendo agora. E essa é a grande dificuldade, né? E eu acho que a grande dificuldade, eu não sei se vocês concordam comigo, é lidar com a incerteza, né? E empreendedores navegam na incerteza. Né? Tem o nosso, nosso ídolo, Sandro, o Jim Collins, aí, né? O grande pensador aí vivo, acho que é, talvez seja o, o, um, dos, um dos grandes vivos ainda de negócios né? uh, aí no mundo. E o Jim Collins ele tem um negócio que eu uso muito no meu dia a dia, para mim mesmo, como empreendedor, que ele fala que é o paradoxo de Stockdale. Não sei se você te lembra do paradoxo de Stockdale. Ele diz que o Stockdale foi um general né, da, na, na, na época da guerra do, do Vietnã uh, e ele foi capturado pelos Vietcongues lá e teve que... E ele ficou num, naqueles campos horríveis lá de prisioneiros uh, sendo torturado, e, e ele com outros, né? E aí morreu quase todo mundo, e ele sobreviveu e para contar a história. E aí o Jim Collins perguntou para ele, falou, pô, o que, que você fez? Você sempre foi otimista e, e tudo mais, por isso você sobreviveu? você dele não, não, muito pelo contrário. Quem morreu foi quem achava que ia sair no Natal, que ia sair mais rápido. E aí eu sabia que eu não ia sair no Natal, mas eu tinha certeza que eu ia sair. Então ele fala que o paradoxo de Stockdale é ter certeza que você vai vencer no final, mas saber que não vai ser fácil chegar lá. E eu acho que é um pouco isso, né? Assim, é não ficar se enganando, achando que no dia seguinte que você fez um shift na sua mentalidade, você chega no escritório e tá tudo, não, tá tudo cagado. <risos> tá tudo com problema, as coisas não estão dando certo, as pessoas continuam precisando de motivação, mas você tem aquela crença lá no fundo de que você sabe que do outro lado as coisas vão estar tá bem, né? E eu acho que lidar com essa mentalidade é um grande desafio dos empreendedores, eu sempre lembro desse paradoxo aí do general. É tá incrível,
2: Pedro, eu não sabia não, não lembrava pelo menos dessa abordagem mas ele faz todo sentido, um dia você traz uma perspectiva, o general, né? Que é o papel do líder nesse processo, gente porque o primeiro processo a ser trabalhado numa instabilidade é o general é o líder e não tem muito jeito, Pedro quando a pessoa decide empreender ou liderar vamos trazer até uma outra perspectiva, né? porque o empreendedor é um líder, por definição, mas vamos imaginar que o que ele está trazendo vale para qualquer líder. Quando a pessoa escolhe ser um líder, uma das atribuições, dessas, uma das responsabilidades desse papel é justamente ter o um entendimento do seu papel como líder. E se você não nutre essa mentalidade ou essa visão é, promissora ou pelo menos entendendo a prosperidade como uma perspectiva concreta, você vai contagiar todo o seu time com uma visão que não vai empurrar, ela vai puxar. O líder, ao invés de ser um propulsor da mudança, ele é uma âncora. Né? Então, quando esse general anuncia isso, ele anuncia só para ele. Quando ele constrói essa visão que você citou, não é só para ele, é a visão que ele vai levar para todos. Né? Então, é... quando alguém decide liderar, e aí vamos colocar empreender, ele tem que saber que tem um pacote completo nessa história. Né? Não é só a parte gostosinha, bonitinha, que é bacana, cool, que tem a ver um pouco com massagear ego, tem a ver um pouco com a projeção que ele quer ter. Ele tem uma responsabilidade absurda na evolução do negócio e que essa responsabilidade ela vai aparecer com muita vigor e força quando as coisas não estão dando certo. Quando está dando certo, está tudo legal. Quando está dando certo, todo mundo é bacana. Quando começa a dar errado, é que vai se evidenciar o papel do líder, efetivamente. Né? É, e veja, né, nós três aqui compactuamos com uma visão, os perigos da, 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 da abordagem é, superficial de autoajuda. Né? Isso nos une, eu acho. Agora, tem uma matiz aí, tá? que é o que a gente está falando da mentalidade. Né? Quer dizer, se, por um lado, essa autoajuda, muitas vezes, ao extremo, ela leva a superficialidade e discussões até meio infantis, Infantilizadas? Infantilizadas. É infantilizada, é sabe? Tem um negócio que fala, não é possível, eu tô ouvindo isso. Por outro lado, o entendimento da mentalidade do indivíduo, sobretudo do líder e de todos da organização, ele é propulsor ou não da organização, né? E aí eu volto com o que o Carneiro colocou no começo, né? Aí eu, durante meus anos de terapia, eu aprendi isso na, na terapia, eu aprendi isso no, no trabalho com a minha, nas sessões com a minha psicóloga. Quando eu tenho uma fantasia, eu tenho que ir para fatos e dados. Quando eu tenho uma crise, aparece muita fantasia. Aí eu vou quebrar, eu vou morrer, ninguém mais vai querer meu negócio. Né? O competidor é melhor. Aliás, o competidor, então, ele aparece com uma força... É um monstro. É, é, é. Nossa, ele fica tão grande. Eu nem sabia que você tinha esse cara tão grande no seu negócio. né? Que importante que ele é. Eu não tenho você diferenciação. concorre com o Jeff Bezos, né? eu Porra, nem sabia. Né? Ele não tem diferença. Outra coisa, Pedro, que eu vejo muito, eu não tenho diferenciais... Cara, você assim, isso quer dar uma amnésia, né? Então, volto o meu, 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 meu aprendizado, o meu auto-aprendizado e o meu aprendizado no processo terapêutico. Vai para Fatos e Dados. E aí eu volto no que o Carneiro trouxe. Qual que é o contexto? Qual que é o negócio? Qual que é, o, qual que é a perspectiva? Qual que, que dor você resolve com diferenciação mesmo? Quais são, outra coisa, Pedrão, sabe que eu trabalho muito isso. Quais são os clientes mais propensos a adquirir essa oferta agora? Eu tenho fruta madura? Essa é uma né? pergunta que pouca Chave. gente se faz. É. Sabe? Faz lá a matriz rápido. de atratividade, entra o potencial. Nesse momento, quais são os clientes que estão Porque está todo mundo em crise, né? Não sou só eu. Nesse momento, eu sou mais útil a quem, como, né? Mais uma análise mais científica, né? Eu também não gosto do termo científico usado inapropriadamente, mas é uma análise mais técnica. Quando você tem a fantasia, vai para fatos e dados, vai para tecnicidade. Isso vai te fortalecer. E a partir desse fortalecimento, execução. Né? sem execução é, ó, momentos de estabilidade são ótimos momentos para eu rever meus mecanismos de execução tem o desafio que o Pedro comentou, como eu fazia antes não está dando certo então eu tenho que rever, mas eu tenho que ser excelente operacional, aqui é um bom momento né? então é, é, o líder tem um papel fundamental nesse processo, no seu papel prático e simbólico, ele tem que assumir tem que matar no peito, tem que pegar a bola, tem que pegar a bola lá e falar aqui ó, vamos aí, né? se não o pau come solto. Aí sim você vai perder mais tempo com a crise interna do que a externa. Com certeza.
1: Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. Como é que você vê, Pedro? Você que aconselha os caras aí no dia a dia. Uh, e tem gente que, assim, uh, você tem uma crise... A cada dois dias, aí, alguém te procura com alguma questão, às vezes é uma coisa de negócio, às vezes é uma coisa entre sócios, às vezes. Como ajudar, né? Como ajudar estando de fora? O Sandro deu uma bela, uma, uma bela perspectiva que eu, eu uso também, Sandro, fala não, peraí, porque assim a minha imaginação é, é muito fértil. Eu, eu consigo imaginar um cenário apocalíptico, né? Mas. Legal, mas o que, que de fato, o que está acontecendo de fato, né? E, e, e co, o que, que eu posso fazer a respeito? E aí vem eu alocar a minha energia que é limitada, que é finita, corretamente, né? Vem a priorização, a importância da priorização.
0: Como é que você ajuda, Pedro, a, a, a falar com esses caras? É assim, quando, quando eu olho para o empreendedor e a gente vê que ele faz um diagnóstico do problema mas esse diagnóstico do problema não se torna nenhum acionável, nada que ele pode fazer para mudar a realidade dele, ele não está fazendo um diagnóstico, ele só está reclamando. E tudo bem, às vezes você é ser humano e você precisa reclamar e desopilar e falar, caramba, tá difícil, você precisa ter alguém para ouvir. E eu acho que a gente como investidor também está nesse papel. Só que ele não pode confundir os dois papéis. Ele não pode achar que está trabalhando em prol do negócio e fazendo um diagnóstico que as coisas vão mudar, mas ele fica naquele nível de superficialidade que a gente estava comentando. Ah, e a crise, ah, o cliente não compra, ah, o, o bolso tá apertado, tá curto, né? E quando você para nessa superficialidade, é, acontece um, um incentivo muito perverso, que é você resolve a, a, o teu ego, fala, bom, é assim, né? O problema, infelizmente, não sou eu. Mas, ao mesmo tempo, você não faz nada para mudar o que precisa ser mudado. né? E, que, e a gente chama isso de locus de controle. Né? Quando você está falando que o mundo não compra o meu produto, isso chama locus de controle externo. Ou seja, é o mundo que precisa vir e comprar o seu produto. E os melhores empreendedores, a gente entende que tem o locus de controle interno, que é o que eu preciso fazer para mudar essa realidade. E, no fim das contas, eu acho que as crises né, e essas dificuldades que os empreendedores enfrentam, que vêm de fora... É como se fosse um conselheiro da ex permanente na cabeça dele. Porque, assim, uma mudança macroeconômica, uma mudança de mercado, ela é implacável, ela não aceita desculpa e ela não, não ouve a a argumentação. Simplesmente acontece. Né? Então, no fim das contas, isso ajuda o empreendedor a, a tomar jeito e se encaminhar e conseguir priorizar melhor as coisas. Né? É, claro, de novo, a gente precisa, como o Pedro falou, é, muitas vezes, essas coisas que acontecem na vida do empreendedor, tipo uma briga de sócios, ou o mercado muda completamente, ou a regulação muda completamente, ou você tem um competidor que está fazendo exatamente a mesma coisa com muito mais dinheiro. Tudo isso acontece crise ou sem crise. E essa é a dificuldade. Né? Tem mais um fator ali para você equilibrar e, e, e fazer esse malabarismo. E eu acho que uma coisa que também é super importante para o empreendedor e que a gente fala isso desde o início, e que a gente não poderia ter, terminar esse podcast sem falar, que é priorização. Quando você olha para um empreendedor, obviamente ele vai ter 200 mil problemas para resolver. Ele tem a visão, ele tem um roadmap, ele tem muita coisa para colocar para frente. Mas a gente fala muito, uma coisa que a gente pergunta até, Sandro, quando a gente vai fazer o um investimento é o que você não vai fazer bem? O que você vai mandar mal e vai falar é isso aí mesmo, eu topo. Eu seguro a bronca de não ter priorizado essa frente. Porque todo mundo quer ser bom em tudo. Só que quem, quem quer ser bom em tudo vira medíocre em tudo. É Porque essa é a média, no fim das contas. E é conseguir fazer esse trade-off de, quer saber, esse negócio dos sócios aqui tá complicado. Mas eu preciso deixar isso para depois uhum. para resolver a minha frente de canais. Uhum. Ou ao contrário, Putz, eu estou com um problema aqui de conversão, mas não dá. Eu preciso fazer, resolver as minhas coisas com o sócio. E nesse caso, eu não consigo colocar um checklist, uma lista de prioridades de a sua prioridade número 1 um deveria ser A, depois B, depois C. Tudo isso vai mudar de acordo com, com a situação. Só que só tem uma coisa que é pior que você priorizar errado, é você não priorizar at all. Se você está com as prioridades invertidas, você vai descobrir logo mais. Passa um mês, dois meses, você fala, caramba, não era isso que eu devia estar tá fazendo. Agora, quando você não tem nenhuma prioridade, passam dois, três, seis meses, um ano e você não sabe exatamente para onde você está navegando. Então, a gente sempre fala com o empreendedor, fala, olha, eu quero saber para onde você quer ir. Independente do caminho, eu te ajudo, eu te acompanho, eu te assessoro. Agora, se você não tem isso claro na tua cabeça, aí o problema é muito maior. Né? Então, eu acho que é principalmente isso, assim, como vem uma coisa a mais no prato o empreendedor só precisa lembrar que ele tem que seguir os mesmos princípios, né? que é priorizar e conseguir focar no que importa.
2: Cara, isso é tão relevante, Carneiro, que eu não sei se a galera tem uma ideia disso, sabe? Vou te falar, na minha jornada, né, eu falo com, eu, 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 hoje nesse meu papel de conteudista, né, workshops, palestras, aconselhamento e tal, eu falo com muitas empresas tradicionais né? e é, de vários níveis, eu falo desde cooperativa, até empresa regional, até multinacional. Falando em priorização, carneiro, é onde eu pego, cara, o mais forte. E você sabe que eu uso um, um, um gráfico que ele é besta? Eu sou quase escravo dele, que é aquele gráfico de complexidade versus impacto, sabe? É simples, simples. E olha que eu estava, quando nós estamos gravando esse podcast, eu estava uma semana atrás com uma empresa de 4 b num setor de commodities pesado, um, um management team muito qualificado, e aí... Eu, eu fiz a reflexão para o planejamento estratégico deles. Eu falei, cara, vamos usar essa matriz aqui para investimento de milhões. Tinha algo que era 180 milhões. Uma, uma matriz básica. Complexidade versus impacto. Plota todas as tarefas aqui, ou todas as atividades, ou todos os projetos, e começa com aqueles com menos complexidade e mais impacto. Uai! É simples, mas a gente não tem esse pipeline. É como tem, se você fosse um gestor de tecnologia que tem um, 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 uma, uma, uma fila enorme de tarefas, e você vai colocando elas de acordo isso. com a urgência, não com a importância, né, Pedro? quem fala mais alto ganha. Cara, flota é isso, isso. É isso. Pensa, e não só para você, né, Pedro, para todo mundo essa leitura. Aqui, ó, para onde nós vamos é aqui. E nós vamos frente aqui, ponto.
1: E, e eu acho que quando, quando a pessoa é empreendedora, ela é muito fácil ela se ocupar o dia inteiro com um monte de tarefa, né, é muito fácil, sempre tem alguma coisa que vai absorver a atenção dessa pessoa, é, é infinito, né, então é, é fácil tu encontrar uma pessoa completamente estafada, né, completamente estafada, mas que não tá saindo do lugar, e quando a gente olha de fora é muito claro, e quando a gente confronta a pessoa, ela começa a, a dar justificativas. Não, mas pô, como é que eu vou deixar de fazer? Mas como que eu vou deixar de fazer? Mas, não, mas é, não, não existe como você fazer tudo isso e focar naquilo que é mais importante, focar naquilo que é prioridade. E então, eu, eu, eu acho que às vezes a crise leva... A empresa para um, um quadro quase de depressão corporativa, né? Então, quando a pessoa tá deprimida, ela não quer sair da cama, não quer, né? E, e eu acho que a, a empresa começa a entrar numa letargia. Uh, e eu acho que essa matriz é. ajuda, né?
2: Seria o que vai fatos e dados, né? Fatos e dados, exatamente.
1: Faz a tua cama, legal. Né? Não, não precisa arranjar emprego agora. Faz a tua cama, toma banho. Né? dá uma volta da quadra volta então eu acho que ajuda até a centrar o, a, a, os empreendedores fala, não eu vou fazer eu vou tirar isso da frente aí eu vou partir para a próxima né o nosso o, o Jocko Willing né Pedro que a gente que a gente lê bastante ele tem ele fala do do extreme ownership ele fala prioriza e executa né então assim prioriza e aí Mete a mão na graxa e, e coloca para rodar. Rodou essa, parte para a próxima. É tão óbvio, mas ao mesmo tempo a gente não faz e é, e é brutal. Eu acho que, para mim, essa é a saída da crise, seja ela qual for, é, é, é pegar essa tangente. Ô Pedro, né? você está falando aí,
2: tem outro autor que eu gosto muito que é o John Cotter. Não é o Cotler, o John Cotter. Sim, 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 o né? clássico. É clássico, né, meu? E é. naquele livro, Senso de Urgência, Sense of Urgency, que ele tem. Ele coloca uma coisa tão ridícula, e, 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 mas é verdade. Ele fala assim: alguém tem dúvidas que nessa sociedade. Ele nem, olha, ele nem, fala, ele, ele nem é um autor contemporâneo, hein? <risos> Imagina se fosse hoje. Alguém tem dúvidas que o excesso de atribuições vai estar na agenda de qualquer líder? Alguém tem dúvida? Assim, você tem dúvida? Ele falou: o problema não é o excesso de atribuições. O problema é o que você faz com o seu tempo. <risos> é como se organiza essas atribuições. Como você fala, não, como você dá autonomia como você tem como você capacita pessoas para que você tenha condições de delegar, como você gerencia seu tempo, como você define prioridades. Então, invés, e aí, Pedro, por que, que eu falo isso? Se eu for falar hoje com 10 pessoas, 10 C-level, 10 empreendedores, 11 vão falar que o problema é o tempo. 11. Não tô, mas, peraí, o problema não é exatamente o tempo, é o que você faz com ele. Né? Porque daqui a dois meses a gente vai conversar e você vai me falar de novo que não vai estar tá tendo tempo. Por quê? É porque as atribuições são multifacetadas, complexas. Eu tenho que bater escanteio e, e cobrar. Eu tenho que bater escanteio e dar de cabeça. Agora, só para finalizar essa história aqui, eu, eu, eu fico muito incomodado com uma fala, essa coisa foi depressão corporativa, sei lá. Cara, tem alguma. Eu, eu já topei isso, eu já sei como eu não vou fazer, como eu não vou contribuir com a pessoa quando ela não quer. Porque assim, tudo que você fala não dá. É. Tudo que você fala não dá. Ah, mas. Cara, então. Faz eu aí o que você quiser, velho. É, é. Meu, fecha, sei lá, é... tudo que você vai fala já foi feito, coisa. tudo que é. você fala não dá, tudo... cara, se a gente não entender, que... por isso que eu digo, o principal detrator do aprendizado é a arrogância, porque isso é uma arrogância, se tudo que você, você não tem, você não é flexível a aprender, não vai rolar, e numa situação de crise eu percebo que alguns têm um comportamento Volto no que o canal trouxe um comportamento ser muito resistente ao novo. Isso recrudesce esse comportamento, acentua esse comportamento, né? Exatamente. Então, alguma coisa dá. Alguma, não, uma é, coisa dá. E, e,
1: e claramente o problema não é nada das coisas que foram discutidas e sim essa atitude, né? O diagnóstico é bem claro que é ali que a gente tem que atuar. E, e, então, assim, eu acho que isso é muito comum e eu acho que fica aqui o recado para quem tá, para quem está ouvindo a gente e começa a colocar justificativas, né, que nem o Pedro falou, né, o locus externo de conta. Não, o problema é que o meu concorrente é o é o, né, aquele monstro ultra competitivo, né, Sandro, que é o é o melhor cara, né? Por isso ele fatura só 5 milhões aqui, mas ele é um monstro, você precisa ver, ele destrói o mercado. Então, a gente coloca para fora a responsabilidade né, e não para dentro. Peraí, aí, o que, que eu vou fazer aqui? Ah, mas e aí vem síndrome de impostor, tudo bem, vem tudo. Vem tudo. Mas, mas, mas eu tenho que ter a clareza de pensamento. Talvez seja esse aqui o resumo que fica. Isso. né? Isso. E clareza de assinar. pensamento.
2: Em dois minutos, que a gente alongou de mais um exemplo, que me lembrei agora, essa semana, eu tive uma, uma, uma reflexão estratégica que estava fazendo uma organização, uma linha de negócios muito grande estava diminuindo e caiu o red dela. E aí o novo entrou para mostrar tudo o que eles estavam fazendo. E eu me lembro que eu conversava com o anterior e o problema era o mercado. Dois competidores gigantes, com companhia aberta em bolsa, grandão. Pedros, eu fui conversar com o cara novo eu fiquei espantado, juro para as minhas duas filhas, eu fiquei espantado do que é Mato Alto, cara. Não tinha segmentação de atendimento no cliente, então quem, o cliente, o cliente que, que, que reclamava mais tinha mais atenção. O cliente que reclama mais normalmente não é o melhor, não é o mais atrativo. Prospecção, uma desgraça, todo mundo fazia tudo, sistema de remuneração. Aí eu lembrei do outro lá que me falava que tudo era o mercado. Eu olhei, até falei para o gestor novo que tá desesperado, falei, cara, eu fosse você, estava aí animado, velho. O que tem de mato alto aqui é brincadeira. Mas eu conversava com outro, e se você falasse hoje com outros, você falava, putz, e agora, cara? Coitado, né? Meu Deus do céu, dá até pena. Olha para dentro. Olhando para fora, como o Carneiro falou. Cara, tem. E isso começa aqui, ó. Começa Sempre no tem. mindset, é cara. Isso. Sempre tem. É
1: isso. é isso. Então, bom, estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Vamos, vamos dar uma geral final aqui. Algo que a gente não falou uma dica para quem está numa crise, ou seja, todos nós, né? Seja uma crise externa, interna, mas geralmente ela é, ela é interna, né? As, é o que eu costumo dizer: as empresas, geralmente, especialmente no Brasil, morrem por suicídio e não por assassinato. É, mas é, é, qual, qual, Pedro, seria a tua dica aqui para quem está nos ouvindo? O Sandro gostou dessa.
0: A minha dica. Né? Quando a gente, como empreendedor, o cara precisa ter um sonho, uma visão grande de longo prazo. Só que numa crise e num momento mais crítico de execução, ele tem que parar de pensar nisso, e por um bom tempo. Né? Então a minha dica é, monta a tua lista de três prioridades que você precisa fazer essa semana, joga a dois e a três fora, faz a um até elas resolver. Resolveu? Aí a gente começa a olhar para o resto. E aí quando você aumenta o número de pontos de contato de etapas estratégicas, né? Ao invés de falar uma vez por mês, a gente fala uma vez por semana, Em vez de falar uma vez por semana, a gente fala todo dia, isso ajuda a gente a ser mais ágil e não adianta você conversar todo dia e falar, ai, porque a nossa visão de 2025... Não, esquece, não é hora disso agora, né? A gente para lá no final do ano e vai discutir visão. Só que eu vejo um empreendedor com incapacidade de deslocar essas duas coisas. Deslocar o que é o sonho do que é a tarefa, né? Então, acho que agora é o momento de você focar na tarefa e como eu falei lá no começo, né? voltando lá para a primeira frase, os detalhes agora importam mais do que nunca, e isso deveria ser uma boa coisa para o empreendedor porque o empreendedor, ele só consegue trabalhar nos detalhes, quando o cara é pequeno, ele não consegue colocar 30 milhões para testar o um novo canal mas ele consegue ser resourceful e tentar no detalhe, e o detalhe hoje está valendo mais, porque os 30 milhões não estão disponíveis para colocar né, uhum. no, no canal então usa isso, né ser, ser mais, ter mais esmero nas
2: tarefas e reduzir o número de coisas para fazer, com certeza.
1: Boa e você, Sandro, o que, que você diria aí para ah, encerrar? duas
2: assim para encerrar uma pegada no carneiro. Toma cuidado com distração. Cuidado com distração. Cuidado com distração. E relacionando a isso, é a minha segunda dica. Profundidade é mais importante que amplitude nesse momento. Escolha boas batalhas que vão gerar um resultado maior. Toma cuidado com distração. Mas essas batalhas que você escolher, haja como se não houvesse amanhã, né? profundidade primeiro, abrangência depois, porque aí você ganha cadência no processo. Numa situação como essa, é natural você ver um monte de fio desencapado e querer abraçar o mundo. Não vai conseguir. Como disse o Pedro, escolhe, prioriza as atividades com maior potencial de resultado, mas aprofunde-se nela, nelas, como se não houvesse amanhã. Ah, e crise Sim. passa, né, Pedrão? Nós sabemos, vai né? Vai passar. Vixe vai Maria, passar. vendia tanta coisa com dólar, com negócio. Vai passar. Vai passar, passar.
1: vai passar. passar. Eu acho que é uma ótima dica. E acho que a minha dica fica para você, né, que é pessoa física e empreendedora, empreendedora, é, vai, faça como o meu amigo Sandro e procure uma terapia, procure alguém para conversar, procure alguém para te ajudar a organizar as suas ideias, que isso vai te dar uma outra perspectiva e vai te ajudar também muito na sua jornada. E com isso... Me despeço, nos despedimos aqui, agradeço. Sandro, novamente obrigado aí pela tua participação, sempre é muito divertido.
2: Sempre aprendo muito com vocês. É outro recado, eu também estou com o nosso podcast, né? O Gestão Opa. da Mãe Podcast. São podcasts irmãos, que são aves você... da mesma plumagem, né? Então, quem desejar, continuamos lá. E sempre me convida que eu venha, Pedrão.
1: Estará aqui sempre, porque o público gosta de você e eu mais ainda. E. Pedro Carneiro, obrigado aí por falar direto do aeroporto de Floripa, depois de uma tempestade no Startup
0: Summit aí. Obrigado aí pela tua participação. Obrigado, sempre bom falar com vocês. Obrigado, Sandro, aí, pelo tempo também. E se você é empreendedor e quer ter mais contato com a Ace, aprender a trabalhar com a gente, só procurar a gente nas redes, né? Aceventures.com.br, pode achar a gente no LinkedIn, pode me achar no LinkedIn também, Pedro Carneiro que essa é a nossa missão, né? Ajudar os empreendedores a passar por momentos como esse.
1: Boa. Se você gostou deste episódio, deixe aqui nos comentários do Spotify as suas impressões, o que, que foi legal, o que, que foi interessante, o que, que você concorda, discorda, comenta nesse boxinho, porque a gente adora receber os seus feedbacks. Tem sugestões, quer colocar algumas outras informações, coloca também nesse Box que tem no Spotify. E como sempre, eu peço um tempo seu, 30 segundos, se você gostou desse episódio, se você tirou proveito deste conteúdo, para um pouquinho e compartilha nas suas mídias sociais, nas suas redes, no Instagram, no LinkedIn, onde quer que seja, e grupos de WhatsApp, manda para amigos, amigas, conhecidos, conhecidas, que podem se beneficiar deste conteúdo.